0: Вітаю вас, пане Юрію.
1: Вітаю, добрий день.
0: Перша тема, яку б я хотіла обговорити з вами, це відновлення України, а зокрема конференція відновлення України, яка відбулася напередодні у Лондоні. Я нагадаю, там пообіцяли передати Україні 60 мільярдів доларів на відновлення. І от мені дуже цікаво, як ці кошти до нас надходитимуть, через які банки, як їх перевірятимуть, чи взагалі це безпечно. От як ви гадаєте?
1: Я не маю жодної уяви, я навіть не розумію, хто їх мог, міг пообіцяти, що ці кошти прийдуть. От хто обіцяв, що кошти придуть, той має показати механізм заходу і кому давати їх, зрештою, в Україні. То в нас вже е, майже півтора роки велике вторгнення. Е, це вже друга конференція, де Україна презентує е, якісь графічки, шарики, фонарики і інвестиційні можливості е, для закордону минулого року в Лугану, тепер в Лондону. Е, але і запаху цих коштів ну, насправді не було ні разу тобто є тільки розмови якісь балачки тому говорити про які банки будуть заходити я, я б не став бо я навіть не розумію навіщо о, тобто не навіщо а на що о, ці кошти о, даватимуть в Україні ну, у нас війна ще абсолютно далеко від о, завершення і скажімо так питання великої відбудови о, коли вона почнеться ну я не знаю
0: Минулого тижня я спілкувалася з експертом, до речі, на цю тему, і він сказав, що кошти, які надходять, наприклад, від партнерів на оборону, вони контролюються, бо вони йдуть відразу у бюджет, і їх, відповідно, неможливо вкрасти. А от кошти, які будуть іти на відновлення, ніхто не знає, як це буде відбуватися, що буде відбуватися, а що ви думаєте з цього приводу?
1: Ну, по-перше, вкрасти гроші з бюджету можна так само легко, як і з будь-якої іншої кишені в Україні. Міністерство оборони Резнікова показало, що гроші можна тирити де завгодно, скільки завгодно. Добре, що ми їх просто ловимо за бюджетними грошами. Просто контроль кращий, ніж там за там спецфондами. Тому там їх ловити легше, але вкрасти можна. Де тут будуть куди перераховувати, в які історії? Ну от абсолютно не зрозуміло.
0: І не можемо звичайно не згадати закупівлі для Міноборони. В нашому міністерстві економіки кажуть, що створять окремий розділ на прозоро для закупівель армії. От як ви гадаєте, що допоможе це контролювати, куди ідуть кошти, і взагалі скільки їх контроль одним словом
1: про це і розділ на Прозоро це ввело мову само Міністерство оборони хотіло там створити собі якусь Оазу щоб можна було по своїм правилам грати Ні зараз їх просто повернули в систему Прозоро вони просто мають можливість проводити свої закупівлі звісно не з таким розкриттям різних таємниць перед ворогом і по, по іншим процедурам, але вони тепер мають бути в системі Прозоро. Це стосується незбройних закупівель. Наголошую, що це не, не йде мова про зброю, яка там стріляє, літає, палає, вбиває. Тобто, це виключно харчі, там одяг, бронежилети мають тут бути, паливо. Тому то покращення ситуації з прозорістю вже призвело до того, що Міністерство оборони значно сильно скинуло свої ціни на картоплю, на яйця, в велетенських закупівлях, по харчуванню, мова йде про суму приблизно 50 мільярдів гривень на рік. Ну, тобто це дуже велика е- сума, вона нас з тим, що наша армія витрачає на паливо і, набага- і в два рази більше, ніж от коштує все е- там, е- ну, одяг, умовно кажучи, для солдатів там, е- разом з бронежилетами. Тобто ці гігантські суми вже прозоро, там вже е- тепер лишилось зробити Міністерство оборони останній крок, віддати свої закупівлі новому державному агентству, яке створено для них спеціально, аби, от, скажімо так, забрати оці мільярдні потоки з рук тих, як то кажуть, глибоко занурених в історію корупції в Міністерстві оборони, всяких полковників, генералів тих новними, в яких ніхто ніколи не бачить, але які десятками років сиділи на цих потоках, і уявіть собі, там, е, скільки мільярдів вони там вже е, встили собі на кавакуці. Оці готів... го... мільярдні готівкові брикети в диванах, там, в банках закопаних. Тобто це вже все було, і це треба в них просто позабирати. І от зараз о, історія рухається в цьому напрямку, що е, нове агентство має е, десь з осені вже забрати на себе закупівлі і ми нарешті перегорнемо вже цю сторінку позора і корупції ну тобто більше цього не буде наші партнери не будуть цього бачити а, а, і ну, залишиться звісно питання покарання винних в тому що вже розкрали але а, я дуже сподіваюсь що коли ці закупівлі прийдуть на нове агентство більше у заходу і ну. Не будуть ставати питання щодо цих закупівель, а чи не крадуть у вас ще досі там? Ну от закриємо цю історію, щоб прибрати сумніви у західних виборців стосовно того, чи варто підтримувати Україну в цій війні.
0: Покарання винних ви кажете, це мова йде про те, що їх просто звільнять чи, можливо, навіть засудять.
1: Обов'язково, ні, обов'язково має бути тюрма. Тобто винні у розкраданнях мають піти на нари, а не на канари з Тобто традиційно у нас от, дозволяли звільнитися, піти в відставку. Ну, ти береш, виносиш своє пограбоване, просто там можливо комусь трошки, як то кажуть, відкатуєш за те, щоб мати можливість звільнитися. І тим самим підтримується оця системна історія. Гріши, але плати. І кожен Новий, коли заходить на цю посаду, бачить, ну попередника ж відпустили, ну відкотив там просто ментам яким-небудь, вибачте за слово, мусора в вагонах, за те, щоб його відпустили. От е, ні, мають садити і причому жорстко, е, щоб оця е, запрацювала норма про невідворотність покарання, яка у якості страха Божого обмежує ну, всіх наступних е, робітників е, в плані того, е, може мені піти попрацювати туди на мізерну державну зарплату, але я прикурю на закупівлях. Так от, от таких людей мають гнати от, тряпками всякими. І цю функцію, то їх гони, має виконати цей страх Божий, щоб а, попередника покарали. Можливо, я просто піду працювати, не, кра, не красти тоді, ну, щоб такі люди відкликались на такі роботи.
0: А що робити з тими, які і досі публікують на сайті «Прозоропродажі» якісь безглузді тендери? Вже є навіть топ-5 найбезглуздіших тендерів – це, звичайно, барабани, і пісок і так, далі, і так далі. Як ви гадаєте, чим керуються ці люди, коли вони ставлять такі от пріоритети під час війни?
1: Скажімо так, в мене досвід багаторічний досвід аналізу закупівель навчив того, що не оцінювати з горяча, там треба чи не треба якась річ. От, е, от е, я думаю, що ці овочериські барабани стануть класикою того, як помилково була сприйнята вся ця історія. Е, насправді, от, е, напередодні нового навчального сезону, тобто це ж початок літа, це вже <різь> ми готуємося до нового навчального сезону, е, школи хоч, е, мали куп, закупити. Кухонне устаткування для того, аби ну от з нового року запрацювала ця ж історія, яку підтримує. Перша леді Олена Зеленська із відомим кухарем Євгеном Клопотенко оці новий меню да? ну, для шкіл мали закупити нове кавковне страхування, щоб готувати. І виявилося, що, скажімо так, державне казначейство зараз з великою пересторогою ставиться до різних закупівель. Коли вважає, що вони якось не потрібні, то можуть тобі просто не оплатити. Ти можеш вкладати контракт, отримати навіть це остаткування, провести тендер, але тобі держава за це не заплатить. Так ось, державні ці замовники, боячись, що не буде цієї проплати, зрозуміло, що кухонне остаткування для шкіл, ну воно, в принципі, потрібне. Да? Якщо воно там тебе вже старе було, і ти не зможеш просто готувати, ну, то тобі потрібно чому. Так, от вони просто почали записувати, що це для укриттів, е, ну от маючи на увазі, що ну проскочить через іншого чиновника, який там просто перепуджений, наляканий і хоче заблаканути. А укриття ні, ні, укриття, все це ж ну, це ж війна. Ото все. Тому там був розрахунок виключено на це, і та сама історія просто була з барабаном. Тобто, для діток, які ходять в школи, для гуртків музичних, от, де, ну, тобто, кажучи, для того, щоб вони в самій школі займалися, не в укритті сиділи там барабан, гоцали. От в чому виявилося. Укриття написали з переляку, от з такого, знаєте, бюрократичного середовища трапилася якась історія, а, а вийшов скандал. От, і, на жаль, до речі, за цим скандалом, за, ну, Забулась відразу друга річ, що ремонтів укриттів, якраз оцих самих, вже точно це ремонт укриттів, замовляють будівельні матеріали в два рази вище. Тобто, за оцею, знаєте, випадково відвлекаючою увагою історію про барабани, нечутно було коруп... реальну корупційну історію. Тому я, от, знаєте, ставлюсь до того, оцінюю, дуже обережно. Ну, ні, звісно, є випадки, які мене бісять на всю голову. Да? Я от, просто не розумію, як можна от, зараз е, там, 5 мільйонів витратити на встановлення флагштоку. Флагшток, ну це... куди вішать прапор? Ну, Господи, повісь його собі на сільраду, е, хай він там повисить. Потім закінчиться війна. Тобто 5 мільйонів, ну, мені навіть ну, страшно рахувати це в мавіках, да, от скільки можна було б на фронт купити. Або, е, ну, скажімо так, я б двічі подумав, чи варто е, зараз там, ремонтувати стадіон там, за 100 мільйонів гривень, е, розуміючи, що ну, ворог тут, і ракета може прилетіти якраз в скупчення людей на якісь агулянці. Да, от, ну, або чи потрібні якісь ну, тренажери у селі неподалік від лінії фронту. Але, але це теж, от, знаєте, може бути як скандальну історію, тренажери для мас-, там, підтяжки я- я- ягодиць. Ну, це справді історія там, одного з сіл неподалік від бахмуту. А, а може просто в цьому селі стоять а, наші хлопці, ну, квартирують, да, і їм просто сільрада за свій власний кошт а, споряджує спортзал, щоб вони підтримували форму. Тому, о, От, я просто всіх закликаю до того, щоб бути обережними з радикальними висновками, не знаючи, що там всередині.
0: А от чому ми не бачимо на прозоропродажі тендерів на реальні наші потреби? Бо ще вчора була інформація, що, наприклад, 300 тисяч дітей в Україні, школярів, вони не мають пристроїв для того, щоб навчатись дистанційно. Це, звичайно, діти, з які є вимушено переселеними, тому що вони змушені дистанційно навчатися. Чому немає таких тендерів? От ми така-то школа, нам треба стільки-то ноутбуків. Натомість у нас є тендери, що нам треба флагшток, ми така-то школа, нам треба надсучасний спортзал. Чому так?
1: Ну, тут треба знати, є у школи гроші на (кій) ті ноутбуки чи ні. Ну, я просто вам гарантую, що цих грошей там на таке нема. Просто флагштоки це стосується, реально, це не не шкільна була історія, і стадіон – це не про школи, це про інших замовників. Тобто, чому не бачиш той чи інший тендер, це завжди питання до того, що вирішили чиновники робити з, 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 з тим чи іншою потребою, чи вони її враховують чи ні. От, наприклад, е- я зараз своїми очами бачу, як мерія Києва вирішила, що зараз дуже на часі ремонтувати е- дороги в самому ц- центрі місця, ну, там, поруч з Хрещатиком. Е- будувати там дорогу до нового житлового комплексу за мільярди гривень. От е- зараз такий пріоритет е- у-, у мерії. Чи е- треба було б е- в мерії купувати Ноутбуки для дітей-переселенців, які в Києві, ну, ми розуміємо, що чимало, да? столиця зараз стала таким хабом великим для людей, які з півдня та сходу утікають. От, але це питання вже до політиків і ну, управлінців державних. Тобто тендери – це тільки наслідок рішень, які приймають інші люди.
0: Сьогодні... Також що хочу поговорити про зарплати українські, ви вже їх давніше згадували. От з'явилася інформація від Євростату щодо того, скільки в середньому за годину платять в країнах Європи. І найбільше це в Норвегії 50 євро. І я не полінувалася, сіла і порахувала, скільки в Україні приблизно платять за годину. І це я рахувала при тому, що якщо українець працює 8 годин в будні, і по 8 годин так, то він буде отримувати... Майже 2 євро, тобто де 50, а де 2 євро. От як ви гадаєте, що зробити для того, щоб в Україні таки зросли зарплати і щоб ми не відставали від Європи?
1: Ну, Буде жити як в Європі, так? будувати економіку, будувати політику, будувати правосуд... систему правосуддя, як і в Євросоюзі, там європейських цих розвинутих країнах тобто адміністративно сказати зарплата рости не вийде треба ну, щоб все було як там вони ж теж не просто прийшли до такого рівня який у них є розбудовували свою державу от, значить таким чином як це не робили у нас ну от у нас постійно був цей принцип гріши але плати постійно у нас ну, як корумпована еліта постійно працювала в режимі е, негативного відбору, коли на посади вище ви там відбирались. Uh, не ті, хто професійніше, не, не ті, хто краще, а ті, хто просто uh, краще відкатує, uh, там, збирає хабарі uh, і, і заносить кому треба. Uh, тобто у нас uh, до інвесторів ставилась, вибачте, як то лайна, uh, там, приходить іноземний інвестор, uh, стикається з українськими правоохоронцями, які сидять на нього дивляться, а де тут ми, ну ти прийшов, ти молодець, звісно, але секундочку, uh, де, де тут моя доляха? Інвестор, що пограбований, повертається собі додому і розповідає іншим, що це дич і страшні речі. Потім ми їдемо в Лондон, показуємо графічки знову. А це однією рукою показуємо графічки, а іншою рукою оберігаємо місцеву корумповану право, систему правосуддя та правоохоронців, чиновників від змін. Ну тобто. Це декор... просто у нас, навіть, багато в чому була декоративна така демократія західного зразка, коли ми Заходу просто показували ширму вітрину, на якій намальовано, що Україна там є, євроінтегрується, а за цією ширмо вітриною панували абсолютно рашистські корупційні ну, правила, оці устої, які ми звід... з Росії просто на... нахапались і не хотіли їх покидати. Ну, буду сподіватися, що війна це змінить.
0: Ще також хочу обговорити у а саме звільнення Гусєва. І замість нього, ймовірно, буде Сметанін, ви, звичайно, це чули. Як вам така постать? Він справді кращий за Гусєва?
1: Ну, не знаю, молодий хлопець, який пропрацьовував на заводах. Ну, тобто, е, тут то треба знати його показники, які він показував. Це ж ви розумієте, да? що ж ми побачимо в оборонному підприємстві, е, яке, ну, нас все засекречено. Ну, хтось каже, що він там щось справлявся. Хтось, я, хтось каже, що це за хлопець, якого ніхто не знає. Просто більше завжди зрозуміло про о, тих людей, чию роботу можна оцінити. От е, роботу гусіва в «Окранборонпроєкт» можна оцінити. Uh, і при дуже легко взимку uh, там він показував фоточки, якось наш дрон за тисячу кілометрів полетить. І ось дивіться, перший вже зразок є там. Ну от зараз ми сидимо півроку, пройшло літо. І де наша армія дронів, де вона летить, там бомбить. Uh, Москву, ну, де, де все, ну, от один-два який там запустили, умовно кажучи, з території самої Росії, ну, це точно не про цю історію. І питання, де ті мільярди, вони взагалі працюють чи ні? Це навіть я вже не про питання корупції, крадені там гроші, які держава виділяла на це, чи ні? Це питання, чуваки, так ви запустили то все виробництво? От у вас все літає, палає як треба, у нас там потреби вирішені. Ну, очевидно, що ні. Тому, ну, умовно кажучи, люди, які там володіють інформацією, прийняли таке рішення, що будемо дивитися на наступне. В принципі, це раціональна поведінка, коли в тебе хтось очевидним чином не справляється з роботою, а ти його замінюєш на іншого, в плані очіпуючи, що він змінить ситуацію. Ну, це так само, як з президентом. Цей не справився, все, переходимо до іншого, будемо дивитися, що, чи справиться цей, не справився, теж на смітник, приходить наступний. Тобто, ну, нормальна історія ротації, просто, чи буде там якась некорупційна, ну, складова, будемо дивитись.
0: Дякую вам, пане Юріє, дякую за розмову, а я нагадаю, з нами був Юрій Ніколов, це журналіст розслідувач, співзасновник незалежної групи «Наші гроші», а мене звати Ольга Салабай, почуємось.